0: Bienvenue sur Muse en Mu, l'émission qui vous dévoile le métier et le parcours de personnes inspirantes en pleine mutation professionnelle. Moi, c'est Agnès Faucoulanche. J'accompagne à l'évolution professionnelle via des bilans de compétences. Au quotidien, j'aide des femmes et des hommes à rêver leur futur et à le rendre viable. Ensemble, nous questionnons, ce qui crée l'étincelle chez eux, nous explorons le champ des possibles pour éclaircir le chemin professionnel souhaité. À travers cette émission, j'aimerais vous faire découvrir, autant à eux qu'à vous autres, des métiers, mais aussi des histoires de personnes inspirantes qui ont osé rêver et s'écouter. Entendons nos invités nous compter leur mue. Ce passage où se produit un renouvellement se révèle une autre peau à assumer avec ambition. Chaque mois, vous découvrirez un nouveau portrait et chaque portrait sera divisé en deux parties. La première portera sur la découverte du métier et la seconde sur la période de transition professionnelle. Est-ce que vous aussi, vous avez eu cette étrange impression de tourner autour du pot, de contourner vos envies professionnelles C'est la réflexion qu'a eue Chloé Lelièvre il y a un an. Après plusieurs années à avoir valorisé le travail d'autres artistes, en janvier 2022, Chloé Le Lelièvre a sauté le pas et a donc troqué son métier de chargée de communication pour celui d'illustratrice. Je suis particulièrement contente d'accueillir sur les ondes de Radio Campus. Chloé Lelièvre, que j'ai suivi l'année dernière en bilan de compétences. Bonjour Chloé. Bonjour Agnès. Dans le précédent épisode, tu nous partageais ton regard sur la profession d'illustratrice et aujourd'hui tu as accepté de te confier sur ton parcours de reconversion. Alors est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton parcours universitaire
1: Alors j'ai commencé après le bac euh, par un DUT Information Communication, euh, option métier du livre, à La suis rien en Vendée. Euh, après, j'ai fait une licence professionnelle dans l'iconographie à Lille. Et, euh, et enfin, j'ai eu un master communication à l'air du spectacle euh, à Toulouse.
0: Ok. Et donc, pourquoi tu as fait le choix euh, de cette orientation-là Métier du livre, puis communication. Eh ben, par
1: doute. <rire> C'est-à-dire que... Euh, au tout départ, euh, quand j'ai dû faire mes choix d'orientation au lycée, je voulais être graphiste. Euh, je voulais faire une école d'art appliqué. Et en fait, j'ai un peu paniqué euh, parce qu'il fallait faire un dossier euh, d'entrée dans l'école. Et j'avais pas du tout confiance en moi à cette époque-là. Et donc, du coup, j'ai, j'ai, voilà, j'ai, j'ai pris la suite. Et comme j'étais aussi passionnée de tout ce qui tourne autour de la lecture, je suis partie en DUT métier du livre. Pas du tout pour l'aspect infocom, mais pour l'aspect métier du livre. Et en fait, j'ai découvert la communication à ce moment-là, <rire> par hasard un peu. Euh, et ce qui m'a intéressé dans la communication, ben, sans surprise, c'était tout le côté créatif qui tournait autour de la conception euh, visuelle, audiovisuelle, la photographie, etc. Euh, voilà. Et après, j'ai découvert un peu par hasard euh, le monde de, des arts du spectacle, qui m'a aussi beaucoup plu. Donc, euh, je suis restée un petit moment ensuite.
0: Et je crois que tu as été iconographe aussi pendant un an Qu'est-ce oui. qui t'a intéressé dans ce métier
1: J'étais iconographe de presse euh, au journal Ouest de France, qui est donc quand même un, un, gros, un gros titre de presse. Euh, j'avais beaucoup d'intérêt pour la presse aussi, évidemment, et toujours l'image, hein, sans surprise. Euh, je faisais beaucoup de photos à l'époque aussi. Euh, et donc mon métier, ça consistait à travailler avec les rédactions de tout le Grand Ouest, donc les régions... Euh, Normandie, euh, Bretagne, Pays de la Loire, à travailler avec les photographes et euh, les rédactions qui avaient besoin d'images pour les publications, gérer les droits d'image, etc. Donc, euh, ça me plaisait parce que j'étais en, en lien avec des gens qui faisaient de l'image. J'étais en lien avec des photographes, notamment. Euh, donc, voilà, j'ai, j'ai un peu gravité autour de, autour de ces métiers-là. Et puis, après, mon, mon CDD Ouest euh, de France est terminé et, euh, et je me suis orientée plus dans la communication, justement, pour euh, aller vers les métiers un peu plus actifs dans le, la chaîne de la conception
0: graphique. Ok. Ce qui est super intéressant et donc on, qu'on voit au niveau des bilans de compétences, c'est euh, ce fil rouge là qu'on arrive à attirer à euh, au fur et à mesure. Donc là, euh, qu'on t'écoute et puis nous on l'a fait ce travail il y a un an, c'est de voir que finalement ce, cet intérêt pour l'illustration euh, bah, elle n'est pas arrivée comme ça euh, par hasard euh, un jour et tu t'es dit bah, « tiens, demain, j'ai envie d'être illustratrice ». C'est vraiment quelque chose qui, qui t'a suivi tout au long de ta vie, depuis ton enfance. Où, comme on le disait dans le premier épisode, tu racontais que tu, que tu t'amusais à vendre des, des albums euh, d'illustration jeunesse déjà euh, dans la cour euh, de récré. Et puis après, tu t'es orienté vers les métiers du livre, donc toujours dans cette idée-là de l'illustration. Ça t'intéressait de travailler avec les illustrateurs, mais aussi avec les photographes, donc euh, dans cet univers de l'image. Et puis, en tant que chargée de communication, euh, toujours dans ce secteur euh, artistique. Donc euh, finalement, ce n'est pas, c'est pas arrivé par hasard, Malgré tout, tu as fait cette formation de chargée de communication. Est-ce qu'aujourd'hui, tu la regrettes pour autant
1: Non, je regrette pas du tout mon parcours. Il est un peu atypique, mais en fait, ça m'a permis d'avoir des compétences, notamment en termes de communication, etc., qui sont toujours très très utiles dans mon métier actuel. Donc, euh, j'aurais aimé faire une école d'art, je pense, parce que j'aurais j'aurais appris plein de techniques artistiques. Ça, ça, ça a l'air super, <rire> mais euh, je regrette pas mon parcours pour autant. Euh, voilà, j'ai appris d'autres choses qui sont toujours utiles.
0: Oui, parce que clairement, euh, la compétence de savoir communiquer, et mettre en valeur son travail qui, souvent, fait défaut au, au profil artistique, euh, c'est quelque chose qui est hyper important dans, dans ton métier pour arriver à te, à te faire connaître aussi euh, plus Exactement. rapidement. quoi.
1: Complètement. Le, le travail de, de faire sa vitrine en ligne, notamment, euh, c'est quand même une grosse partie du métier d'illustratrice et donc, euh, donc je, suis, je suis assez contente d'avoir des compétences dans ce domaine-là. C'est vrai que ça m'aide au quotidien.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion à changer de métier Eh bien, Je pense que la première chose, c'est la frustration que j'ai nourrie pendant des années
1: <rire> d'être au contact de personnes qui faisaient de l'image. Euh, c'était super, hein. j'ai, j'ai vraiment aimé travailler avec des graphistes, des artistes, des photographes, etc., euh, mais au bout d'un moment j'avais envie d'être de l'autre côté, vraiment, euh, que ce soit moi qui fasse l'image directement. Euh, et euh, ben il se trouve qu'on est tombé en période de confinement, hein, donc euh, ben, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, euh, me poser sur euh, me poser plein de questions sur mon parcours, sur mes envies pour la suite. Euh, en plus je travaillais dans le milieu du spectacle vivant à ce moment-là, le milieu du spectacle vivant était complètement à l'arrêt, donc c'était pas facile. Euh, et donc voilà, j'ai, j'ai eu besoin, ça, ça, je pense que ça m'a donné l'impulsion pour passer euh, autre cho- à autre chose et enfin réaliser ce projet que, que je traînais depuis longtemps sans oser franchir, euh, franchir le pas.
0: Donc la frustration et la, cette période de Covid qui t'a fait réfléchir et puis qui a, qui a cassé un peu cette éver- effervescence du, du côté art, du spectacle que tu apprécies aussi dans ton travail. Et donc, quand tu t'es lancée, comment tu as réussi à te sécuriser financièrement Parce que ça, c'est une vraie question quand on se reconvertit. C'est souvent un des obstacles les plus importants, c'est de, quand on, voilà, de se poser la question bah, « finalement, comment je vais pouvoir juste tenir financièrement pour pouvoir faire un autre métier euh, sur lequel ouais. on ne connaît pas aujourd'hui
1: ?» Surtout un métier comme l'illustration qui est quand même un métier assez précaire, surtout au début. Euh, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai, j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle dans mon ancien poste, donc euh, clairement ça m'a sécurisé et euh, ça me sécurise toujours et c'est, c'est, c'est vraiment une chance. Euh, après je pense que de toute façon je serais partie parce qu'il fallait que je mène ce projet euh, à bien, euh, mais certainement j'aurais trouvé un, un travail alimentaire à côté, euh, au moins à mi-temps pour sécuriser mes arrières.
0: Ok. Donc euh, finalement, est-ce que tu penses que ça a joué dans ton choix le fait de, d'obtenir cette rupture conventionnelle ou, ou pas, finalement
1: ben, Ça m'a aidé, c'est sûr. Je peux pas dire que ça m'a pas aidé, euh, Mais de toute façon, j'y serais allée. Donc, mmh. euh, donc voilà.
0: Ok. Et à partir de quand tu t'es dit que ça pourrait être intéressant d'être accompagnée dans ta, dans ta réflexion sur ce changement de métier
1: eh ben, je me le suis pas vraiment dit, en fait. <rire> C'est-à-dire que, ben, évidemment, l'idée de faire un bilan de compétences, ça m'avait trotté un petit peu dans la tête, mais très loin. Et en fait, j'ai eu la chance euh, qu'une amie en commun nous... nous mette en contact pour faire un bilan de compétences. Et en fait, ça, pour moi, ça tombait vraiment pile-poil au moment où je me posais plein de questions, où je savais pas trop comment, comment j'allais faire, euh, par où il fallait aller. Donc... Euh... Ben, c'était parfait.
0: Finalement, tu n'as pas vraiment eu le temps de te poser la question, c'est tombé comme ça. Et, euh, c'est venu à moi, c'est, c'est ça. Bon ok. Et finalement, avec du recul, est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté, toi, de faire ce bilan de compétences
1: ben, Ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Euh, j'ai, j'ai sauté le pas de, de, de quitter mon travail pour, pour aller vers l'illustration, même si au départ, je n'étais pas exactement sûre de vouloir faire que l'illustration à temps plein. Euh, justement, ça m'a conforté dans ce choix-là que c'était possible, euh, il fallait que j'y aille. Euh, à ce moment-là, j'en, j'envisageais plusieurs pistes. J'envisageais de faire euh, euh, un temps partiel avec notre profession et un temps partiel avec l'illustration. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Enfin, c'est toi qui m'a permis de voir que c'était pas possible aussi euh, en termes de découverte de deux travails en même temps, c'était pas possible. Euh, ça m'a aussi permis de, de, de vraiment de désacraliser ce métier que je mettais sur un piédestal depuis des années. Euh, et puis bah, surtout de structurer le lancement de
0: mon activité aussi. Ok, donc euh, oui c'est vrai qu'avec toi sur ce bilan on a pu aller un peu plus loin que que ce que le bilan de compétences peut proposer euh, au départ qui est vraiment le travail sur cette reconversion et là nous on était finalement jusqu'au premier pas de la création de ton activité on a pu commencer déjà à réfléchir à qui tu avais envie de t'adresser euh, prendre un peu de recul sur les illustrations déjà que tu proposais et quel était un peu le fil rouge de ces illustrations. Ok, donc c'était euh, ce que tu entendais, je pense, par structurer un peu euh, les premiers pas de ouais, ton activité. Ok. Euh, est-ce qu'il y a une plusieurs personnes qui ont été particulièrement importantes, inspirantes pour toi dans ta reconversion
1: oui. Euh, ben pendant le bilan de compétences, euh, on a fait, j'ai fait une... Euh, alors j'ai, j'ai oublié le terme, mais j'ai rencontré des professionnels. Une enquête euh, métier. Ouais. Une enquête métier, voilà, c'est ça. <rire> euh, donc, euh, c'est quelque chose qui, qui me stressait beaucoup, en fait, au moment où je l'ai fait, parce que, du coup, c'était vraiment une confrontation directe euh, avec le monde professionnel dans l'illustration. Et euh, donc, j'ai rencontré des illustratrices, que, que des femmes, euh, à qui j'ai pu poser beaucoup beaucoup de questions et qui m'ont aussi partagé un petit peu leur parcours professionnel à elles. Et euh, ben, ça m'a beaucoup aidé en fait. Euh, je me suis rendue compte que c'était possible, il y avait beaucoup de travail mais c'était possible. Ça m'a fait vraiment prendre conscience de ce qu'était ce métier concrètement. Euh, et c'est des personnes qui ont aussi eu un retour sur mon travail, euh, qui m'ont donné beaucoup de conseils sur euh, comment approcher un éditeur ou ce genre de choses. Et c'est encore des conseils qui me suivent au quotidien. C'est des personnes aussi que je continue à fréquenter euh, parfois. Et donc euh, voilà, ça m'a, c'est une des choses qui m'a, je pense, peut-être le plus aidé du bilan de compétences au final. Mmh.
0: C'est clair que c'est une étape qui est hyper importante, euh, qui à la fois euh, permet d'être en, vraiment ancré dans la réalité du métier et en même temps qui est hyper boostante, euh, je trouve, parce qu'en général, les personnes qui acceptent de, d'échanger avec toi sont des personnes qui sont passionnées aussi par ce qu'elles font et qui ont envie de transmettre quelque chose. Et euh, c'est vrai que ça peut être une phase où c'est pas forcément évident d'aller de, de à la rencontre des autres parce qu'on se pose beaucoup de questions sur soi et en même temps euh, c'est tellement aidant et finalement euh, je trouve que la petite astuce c'est surtout de trouver sa propre manière en fait d'aller vers euh, l'autre. Et voilà, après, s'il y en a qui préfèrent d'abord passer par un mail, c'est possible, euh, par l'écrit. Parfois, c'est plus adapté, ça correspond mieux à sa personnalité, pour ensuite rencontrer la personne et puis de réfléchir à quel, quels sont les réseaux, quels sont les cercles dans lesquels on est peut-être plus à l'aise. Rencontrer la personne, proposer de la rencontrer dans un café qui désacralise peut-être aussi les choses. Et toi, tu avais testé plusieurs choses. Il me semble que tu étais passé aussi par euh, la maison Fumetti pour rencontrer aussi... Euh, des artistes, et euh, peut-être c'était un premier pas, donc la maison Fumetti qui proposait déjà des rencontres. Oui,
1: c'est ça, exactement. Et ce qui m'a permis de, d'approcher des, des illustratrices et euh, vraiment d'avoir un, une rencontre qui sorte un peu du cadre où euh, je les contacte dire- directement en leur disant j'aimerais faire une enquête métier, mais au final le contenu était le même. Et, euh, et ouais, c'est vrai que ça m'a, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que finalement, ces personnes, elles ont envie souvent de partager euh, ce qu'elles font. Euh, elles sont elles ont envie d'encourager quelqu'un qui enfin je trouve que dans le milieu de l'illustration euh, on pourrait s'imaginer à ce qui ait beaucoup de concurrence ou parce que c'est vrai que les places sont dures et au finalement j'ai trouvé vraiment beaucoup de solidarité beaucoup de gens qui ont envie d'aider de donner plein de conseils euh, de, même de, de, se, de se filer des plans après enfin voilà et euh, et pour ça c'est, c'est vrai c'est, c'est très important de rencontrer directement les gens je pense
0: et aujourd'hui encore euh... Tu continues à rencontrer d'autres illustrateurs aussi, des personnes que tu connaissais pas encore euh, à l'époque où tu avais fait l'enquête métier. Et ça, J'ai l'impression que ça devient une habitude aussi chez toi de questionner maintenant d'autres professionnels euh, sur des, des problématiques que tu rencontres au quotidien. Ou, euh... Mais je pense que c'est comme ça qu'on avance le
1: plus vite en fait. Euh, c'est un métier qui n'est pas évident. Euh, on est tout seul, euh, chacun, à se poser plein de questions euh, depuis notre atelier ou notre, euh, notre maison. Et, euh, et ben c'est dommage parce qu'en fait, en posant plein de, questions, plein de questions autour de soi, en osant demander de l'aide quand il y a besoin, et ben on va beaucoup plus vite, on est beaucoup plus serein aussi. Et donc oui, je pense que c'est important. Et puis, ben c'est un, en fait, c'est un peu des collègues finalement.
0: Oui, génial. Et est-ce que tu te rappelles de d'autres obstacles ou d'autres peurs auxquelles tu as pu faire face au moment où tu t'es reconvertie
1: euh, bah, clairement, j'ai eu beaucoup de moments de doute. Et j'en ai toujours, hein, d'ailleurs. Mais euh, euh, en fait, le fait de passer du salariat où euh, quelque part euh, en tant que salarié, on fait un métier et il y a plein de gens autour de nous pour nous épauler et euh, pour gérer toute la partie administrative, ressources humaines et compagnie. Euh, euh, là, forcément, euh, en tant qu'indépendant, il faut tout gérer tout seul. C'est quand même euh, assez difficile. Donc, il y a beaucoup de moments de découragement. C'est surtout ces obstacles-là que j'ai eu au début, euh, la peur de ne pas y aller, hein, puisque évidemment, comme, comme on le voit dans mon parcours, j'ai tourné autour du pot pendant un moment, et bah c'est pas du jour au lendemain comme ça on prend la décision d'enfin y aller, qu'on n'a plus peur de rien. <rire> Donc euh, forcément, il y a beaucoup de, de moments de questionnement et de doutes, il y en a eu et il y en a toujours, euh, mais bon, j'y travaille.
0: Et qu'est-ce que tu mets en place justement quand tu as ces périodes de, de doute Est-ce qu'il y a des choses maintenant que à, sur lesquelles tu arrives à prendre du recul d'une manière ou d'une autre qui t'aident bah, J'essaie de m'entourer. C'est, c'est tout. On en revient ouais.
1: toujours au même, hein, mais je On pense s'entourer. que vraiment le plus important, c'est dans ces cas-là, d'arriver à s'entourer. Euh, j'ai rejoint une communauté... Euh, qui gravite autour du, du podcast Sens Créatif. Si, si, si vous ne connaissez pas, c'est un podcast qui parle de la créativité euh, au sens large. Mais du coup, il y a beaucoup d'illustrateurs. Et on, voilà, il y a une communauté de Discord qui s'est mis, euh, qui, s'est, qui s'est créée à partir de ce, ce podcast. Et euh, du coup, c'est vraiment un espace super bienveillant. où On peut poser plein de questions à, à plein de gens. Euh, ça a permis beaucoup de rencontres aussi pour moi euh, avec d'autres illustrateurs, d'autres créatifs. Et euh, bah ça permet ouais, de pas, quand on est dans ces moments de doute où on se dit que peut-être euh, il faudrait tout plaquer pour euh, reprendre un, un boulot salarié à temps plein, et bien en fait se dire que non, notre projet, il, il vaut le coup, qu'on passe tous par là et qu'on est là pour s'aider aussi et que ça va bien se passer.
0: Ok, donc plutôt que de ressasser euh, toujours cette, euh, ces questionnements, euh, de les ouvrir aux autres pour euh, se rendre compte que finalement, bah, tu n'es pas la seule à traverser ça. Et ça, ça vaut euh, à la fois pour le métier d'illustratrice comme pour tous les autres euh, entrepreneurs finalement. Oui, c'est vrai. Euh, et alors avec du recul, est-ce que tu arrives à identifier tes forces euh, qui t'ont aidé à te à te reconvertir Eh bien, j'ai, j'ai mis le temps, mais
1: finalement, je pense que j'ai eu un peu de courage quand même de, 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 d'y aller enfin. <rire> Et euh, bah voilà faut un peu de persévérance aussi pour pour continuer sur cette voie là parce que j'ai vraiment envie que ça continue euh, et puis bah aussi peut-être bah de la curiosité de l'ouverture à tout ce qu'il y a autour de moi parce que c'est vraiment un métier qui est composé qui, qui fonctionne comme ça et et voilà c'est ce qui me c'est ce qui me porte au quotidien
0: ok. Génial. Et est-ce que pour finir, tu pourrais nous donner quelques conseils pour des personnes qui souhaiteraient euh, se reconvertir à leur tour, notamment dans le métier de l'illustration
1: Dans l'illustration, et eh ben je pense que le premier conseil, c'est qu'il faut être patient. <rire> euh, c'est pas toujours évident, ça met du temps. Euh, moi je suis souvent très impatiente et je me dis qu'au bout d'un an, ça va pas assez vite, mais en fait ça fait qu'un an. Euh... Voilà il faut être un peu indulgent je pense aussi euh, il faut s'entourer comme je le disais comme je, je, je n'arrête pas de le dire <rire> euh, il faut rester curieux et, euh, et voilà toujours aller se renseigner de tout ce qui se passe autour de soi même ce qui concerne pas directement euh, le milieu de l'illustration parce qu'en fait tout ça ça nourrit euh, l'inspiration ça, ça nourrit euh, ça nourrit la carrière.
0: Ok, ben bah, merci beaucoup Chloé. Donc j'ai l'impression que les mots qui reviennent euh, en permanence à la fois sur ce premier, euh, sur le premier entretien et sur ce deuxième, c'est euh, l'ouverture à la fois sur euh, pour découvrir de nouveaux sujets, découvrir de nouvelles techniques, sortir, euh, prendre un bon bol d'air pour prendre du recul sur son quotidien et s'entourer à fond à fond. C'est ça. Donc merci à toi pour tes conseils, pour ta confiance aussi et euh, pour euh, voilà pour tout ça. Merci à toi. Alors, euh, pour ceux qui aimeraient découvrir le travail de Chloé, donc rendez-vous sur son site internet www.chloé-le-lièvre, i e v r et sur sa page Instagram, sur son compte Instagram, chloé c o e l e l v r Merci à toi et à l'équipe de Radio Campus. Aujourd'hui, à la réalisation et à la technique, c'était Thomas Delafosse. Le morceau de musique que vous avez entendu était Grace de Yo-Yo Ma et Bobby McFerrin. Et vous pourrez retrouver donc le, le prochain épisode, cette fois qui ne sera pas avec Chloé, mais avec un nouvel invité dans 15 jours, le lundi à 17h. Voilà, vous pouvez également retrouver l'émission sur le site de campusfm, campusfm.net. Euh, ou réécouter l'émission et trouver plus d'informations sur les bilans de compétences que je propose sur musenmu.fr. Les épisodes sont également disponibles sur quasiment toutes les plateformes de podcasts. Mmh.